0: Et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Euh, bonjour Célois. Bonjour. Bonjour. Euh, comment vas-tu? Ça va, ça, ça va,
1: va, ça va. Après
0: une petite séance de sport ce matin, ça va. Eh bah, ben très bien. Bah, pareil. pareil, bah, j'ai fait ma petite <rire> séance aussi. Euh, ben bah, écoute, merci beaucoup de me recevoir. On est chez toi. Merci infiniment de me donner l'opportunité de te rencontrer, de pouvoir raconter une partie de ton parcours. Euh, je voudrais remercier Esmen Yaelioui de, de, de nous avoir connectés. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup, Esmen. Et je vais te présenter rapidement. Euh, donc, c'est le donc tu es entrepreneur. Alors, car- car-cri. <rire> car-cri <rire> euh, tu es entrepreneur, ex, tu as beaucoup d'acronymes avec des ex. Oui, oui. Donc ex président d'Inetom Afrique, qui est une ESN euh, majeure, une entreprise de services numériques majeure sur le marché. Tu es ex présidente de la fédération de la PBI, euh, la fondatrice et ex présidente de la FEM. Tu es une autrice d'une autobiographie récente sortie en 2020, euh, sur laquelle on va beaucoup revenir, parce que c'est ma ma source d'informations principales et que je trouve euh, euh, très singulière dans le paysage marocain. Et et tu es également euh, membre nommé au Conseil de la concurrence par le chef du gouvernement depuis 2019 et business angel, maman et grand-mère, et j'en passe, <rire> voilà pour la petite introduction.
1: Et je suis aussi vice président de la SMEX, chargée de l'Afrique.
0: Voilà, tr- voilà très bien. La SMEX
1: bien. qui est une association des exportateurs.
0: Très bien, bah, écoute, euh, bravo pour ce, pour ce beau, beau parcours, tu, tu as récemment euh, posté un... Euh, un post sur LinkedIn pour, pour marquer ton départ de tes fonctions euh, Tom euh, donc euh, quelque part euh, je peux dire me concernant que je te saisis à, à un moment de, voilà, de transition vers autre chose nous on va beaucoup parler de ton parcours on va plutôt parler du passé mais on va évoquer aussi que finalement il y a des, des nouveaux rôles que tu, que tu vas prendre des, des nouvelles aventures que tu vas démarrer ouais, parce que ça ne voilà. s'arrête pas ça s'arrête pas
1: tant qu'on a le souffle il faut, voilà, faut continuer c'est comme la séance
0: de sport de ce matin alors tu pour te présenter rapidement, donc, tu es issu d'une famille traditionnelle, d'une humble de Wazan, mais tu t'es façonné à un état d'esprit et à un caractère très tourné vers l'action. Oui. Alors, donc, tu es pionnière dans beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. L'entrepreneuriat au féminin, dans les nouvelles technologies de l'information. Et je vais citer euh, Professionnel System, donc, oui, euh, oui, la société oui. que tu as créée en 87 et qui a intégré le groupe GFI Maroc. Euh, Qui réalise, je crois aujourd'hui, plusieurs centaines de millions de dirhams de manière consolidée sur l'Afrique, et qui a été renommée Inetom en octobre 2020. Donc, ça, c'est une grande partie de ton parcours. Mais tu es également la première femme à avoir créé en 2020 une association de femmes chefs d'entreprise, en 2000, pardon, une association de femmes chefs d'entreprise au Maroc, donc qui a créé un réseau d'incubateurs dans les grandes villes au niveau du du pays, euh, et qui a à son actif 400 projets, plus de 400 projets incubés. Et euh, le financement de la garantie de financement de plus d'1,4 1,4 milliard de dirhams
1: mmh, ouais.
0: dédiés à des, des projets portés par des femmes. Donc, ce là c'est c'est assez voilà des résultats très très marquants. Donc, pré- Donc, comme je le disais, euh, tu as tu as évolué pour euh, devenir président de la fédération donc des, des technologies de l'information, donc la PBI. Donc la première, rien que la première femme. En
1: 30 ans, oui. En 30 ans, c'est la première femme voilà. qui, a, qui a l'honneur de présider cette fédération.
0: Voilà. Et euh, la première, je pense aussi, parmi peut-être... Encore j'ai la première, je m'excuse auprès de celle qui... Voilà. Mais tu veux, également la première patronne marocaine qui raconte son histoire dans un livre, dans une autobiographie. Oui, une autobiographie.
1: d'ailleurs, l'éditeur, il, était, il avait accepté sans même lire le, les premières pages. Et il m'a dit parce que c'est... C'est innovant et, et voilà, et les jeunes, ils ont besoin d'un rôle modèle et donc il a tout de suite accepté de le faire.
0: Très bien, ben, sage, une sage décision. Euh, donc mon retour sur ton livre, donc, qui est notre base de départ, <rire> mais qui, où on peut aller plus loin. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Donc c'est un témoignage qui est parfois descriptif, mais très souvent personnel, ce qui donne, lui donne de la valeur. C'est vraiment que tu vas, on te connaît bien, à la sortie, on connaît la famille, on <rire> te connaît bien, euh, authentique et vulnérable. Tu, tu affiches un peu ton côté, euh, voilà, toutes tes peurs, tes craintes, euh, tes échecs, etc. Donc, euh, finalement, c'est un exemple bien expliqué de méritocratie à la marocaine. Un message fort d'ascension sociale et également une invitation à l'engagement. Clairement, Mais... c'est un message très fort chez toi. Engagez-vous. Tout à euh... fait, dans
1: l'association, dans le la politique, dans tout. Ouais. S'engager pour
0: le pays. Voilà, donc, euh, écoute, ça nous donne beaucoup de, de, voilà, de pêche et de force comme message. Donc, c'est l'histoire d'une petite dame qui, à force de braver euh, son destin, devient madame la patronne. Euh, et euh, fait assez remarquable au Maroc, c'est que tu arrives à faire un, une synthèse singulière de différents parcours entre, euh, qui connectent la femme et, et plusieurs champs. Donc, il y a la, la famille, l'entrepreneuriat, le politique, l'économique, le social. Donc, euh, donc voilà. Ce qui, qui fait que ton, ton témoignage, je, je pense, est très est unique. Et je voulais démarrer par euh, ton envie d'é- d'écrire euh, parce que quelque part dans un, le parcours d'une patronne, yeah, d'un groupe, etc. Euh, c'est on peut dire complètement inattendu parce qu'on mmh. attend de voilà de, d'avoir euh... alors quelle est cette envie vitale de laisser une trace via ce livre ou la, cette autobiographie comment c'est venu et quelle est cette envie en
1: fait c'était tout simplement pendant la période du covid vous savez on a on a tous été touchés plus ou moins dans nos familles, euh, on était mal à tous, et on, on, on se disait, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va survivre Et chacun de nous, malheureusement, a dû perdre un proche au niveau du Covid, et puis je me suis dit, en restant confinée à la maison, je regardais un petit peu toutes les, tous les archives, les, les, les journaux, les coupures de presse, etc., qui, qui parlaient de moi, de ce qui a été fait, et puis je me suis dit, oh là là, il faut que je laisse une trace écrite, pour, pour les jeunes, euh, il faut que je raconte. Et en fait, c'est pas uniquement ce que je raconte, ce que j'ai fait. c'est pas Ce livre-là ne retrace pas uniquement mon histoire à moi, mais aussi l'histoire de notre pays. C'est-à-dire qu'en 20 ans, comment les choses ont évolué mmh. sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan droit de la femme, sur le plan du digital. Je raconte par exemple euh, toutes les... Euh, toutes les stratégies digitales qui ont été faites au Maroc depuis le gouvernement de l'alternance, etc., ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et chaque fois, j'essaie de donner mon avis, et en fait, c'est à travers mon expérience. À travers mon expérience, je dis « voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas », et pour montrer aux jeunes aussi que le Maroc d'aujourd'hui, c'est pas celui que j'ai connu, moi. Il y a a 40 ans, il y a 50 ans, que les choses ont beaucoup évolué en positif, et pour donner de l'espoir aux jeunes. Donc, je me suis dit, ce n'était pas évident, écrire, d'abord, je ne l'ai pas écrit toute seule, il fallait aussi que ce ne soit pas une histoire racontée que par moi-même. J'avais besoin d'un témoignage de tous les proches. Et donc, j'ai fait appel à, à, je dirais, à une experte, Dora, qui qui a mené toutes les interviews avec aussi bien des membres de ma famille, donc mon mari, les enfants, que des gens du Parlement qui m'ont côtoyé lors du, pendant mon, mon mandat de 4 ans, les gens qui m'ont côtoyé à GFI, euh, mes amis de France, mes enfants, mon président, le président de tout le groupe. Et donc c'est important en fait que ce que, que soit pas uniquement à travers moi, mais à travers en fait comment les autres personnes me perçoivent. Mmh. Et voilà, c'était un, c'était un exercice qui était assez sympathique, mais en même temps, en fait, comme vous avez dit, je voulais être le plus authentique possible, et, et, et pas de théorie, c'est-à-dire donner mmh. des exemples réels, et donc il fallait que, que, que je donne des détails de ma vie,
0: mmh.
1: des fois même intimes, et pour cela, il fallait aussi que, qu'il y ait l'approbation de mon mari et de mes enfants, parce que je parle beaucoup d'eux, et à la fin, quand, quand le manuscrit était prêt, j'ai demandé à mon mari de le lire, je lui ai dit, écoute, si tu n'es pas d'accord, on laisse tomber, et il l'a lu, il a effectivement euh, donné son accord pour que ça soit publié. Heureusement.
0: Heureusement. Alors, est-ce qu'il y a des petits moments dans. Parce que c'est un, un exercice intéressant, l'écriture. Est-ce qu'il y a eu des, des hauts et des bas euh, quelque, bah, tu vois, oui. parce que c'est différent un peu de, du rôle que tu as mené oui, 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 dans ta que, carrière. Justement, tu te c'est rappelles, tu as, des,
1: tu as des, des souvenirs, des souvenirs aussi heureux que malheureux. Quand, quand, quand j'écrivais sur la partie de ma maladie, quand j'ai eu mon cancer, bah, c'était, c'était difficile de l'écrire. Jusqu'où, comment je vais exprimer ce que j'ai vécu, mmh. etc. Et, et donc, en fait, j'ai, revi, j'ai vraiment revécu un peu 30 ans, mmh. vraiment 30 ans de de ma vie et des fois j'étais à la recherche d'informations quand j'étais petite donc parce que euh, je racontais un peu où est-ce que je suis née, euh, orpheline et tout et, et donc euh, j'avais pas vécu avec mes frères dans la même maison et, donc, je, et aussi ça m'a permis de faire des recherches aussi mm-hmm. sur ma famille, sur les mondes de ma famille, sur mes origines et tout vraiment c'était un exercice assez intéressant ouais. quoi.
0: Et la difficulté, c'est de trouver le bon ton aussi, pour raconter oui, son intimité. pour que ce soit fa- voilà. aussi
1: facile à lire. Facile à lire, oui. Et, et, et vous savez, pour que ce soit pas, parce qu'on pourrait dire, ouais, bon, franchement, elle parle d'elle, euh, elle se vend, du tout. Donc euh, comment, comment faire pour que justement ouais, que ce alors, soit j'avais pas... J'avais cette question-là. Voilà, comment faire pour que ce soit pas perçu comme ça Surtout qu'on est dans une culture, euh, soi-disant, vivant caché, vivant mmh. heureux m- m- et on n'a pas une culture d'écrit, donc moi je me dis, c'est dommage, parce qu'en fait, ce qui m'a le plus poussé c'est que pendant, pendant une vingtaine d'années, plus de 20 ans, chaque fois que je participais à des conférences à travers le monde sur l'entrepreneuriat féminin, les filles disaient toujours, on a besoin de rôle modèle, on n'a pas de rôle modèle. Alors que les rôles modèles existent au Maroc, mais euh, on, on, on témoigne, il on on, y a tellement de, d'événements où les femmes viennent, viennent témoigner de leur parcours, mais c'est de l'oral. Ils viennent, ils, ils, ils témoignent, ils partent. Mmh. Les, les jeunes filles, ils ont besoin d'un écrit, ils ont besoin de quelque chose qui, qui reste. Mmh, et, et donc voilà, c'est un peu pour ça, vraiment ce qui m'a poussé le plus. Quoi.
0: Très bien. Alors on va naviguer. Il y a que faire le parcours. Hein. Et on va. Euh, moi, ce que je te propose, c'est que j'ai pris des petits moments de bascule euh, dans le tourbillon de, de succès et peut-être d'échecs. On commençait par l'acte 1, l'enfance. Euh, donc tu le disais, euh, orpheline dès l'âge de 3 ans, euh, euh, d'un papa qui était enseignant d'histoire, je crois, je crois, un militant politique de gauche et qui a fait de la, de la, pri- de la prison et a décédé quelques années plus tard des, ouais, des séquelles de, 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 de l'expérience. Tu dis que dans ce chapitre-là de l'enfance, tu avais la chance d'aller à l'école, euh, puis après tu as été excellente.
1: Et grâce à maman grâce à sa maman qui est illettrée, qui n'a jamais été à l'école, et, et on ne savait pas, en fait, qu'elle ne savait pas lire. Ma sœur et moi, on était encadrés par elle, elle nous faisait réciter les leçons... Et quand elle voyait qu'on que se taisait, on cherchait des mots, elle nous disait non, non, allez réapprendre encore. Et, et on, s'est même pas, on s'est rendu compte quelques années plus tard qu'en fait, on s'est fait avoir, elle ne savait pas lire. Donc c'est vraiment, tout a été grâce, grâce à maman.
0: Écoute, euh, je vais me permettre une petite anecdote personnelle. Moi, ma mère est française, elle me faisait réciter le Coran en ah, arabe, alors que le, elle ne comprenait pas l'arbre. Être... <rire> donc ça, ah bon, c'est à peu près la, ouais, la même chose, donc ouais. je... je... Je, je, j'entends ce que, tu, ce que tu dis par là, donc elle s'est impliquée du, du, du mieux qu'elle a pu. Dans, dans, mais bon, tu as été quelqu'un d'excellent au niveau, au niveau scolaire jusqu'à obtenir une bourse et pouvoir partir en France. Moi, je voulais euh, expliquer un paradoxe, un petit paradoxe, mais que tu vas nous expliquer rapidement. Tu es, tu es une femme euh, we, we zen, ou plutôt une fille ou donc on, on voit bien que le statut euh, voilà, n'est, pas, ne part, pas de, n'est pas très moteur, on va mmh. dire, dans l'absolu. Tu as la perte du père qui est quelque part, lui, un moteur de la confiance en soi et de la... Et en même temps, tu es quelqu'un qui doute rarement de ce qu'on lit. C'est que tu es quelqu'un qui a une certain, un certain caractère, qui se met en avant,
1: oui, oui. qui est
0: déterminé, qui est optimiste. Bon, ça m'intéresse. Tu vois, tu, quelque oui, part, tu pars avec quelques handicaps, mais euh, tu es quelqu'un plutôt voilà, qui... Euh, peut-être qui puise de la force dans, dans non, ces non. sources de difficultés. Tu sais, c'est,
1: c'est justement c'est, avec, c'est, c'est en ayant cet handicap qu'on a envie justement de, de franchir. Le fait de pas avoir de père et, et, et d'avoir vécu euh, chez son grand-père avec euh, des, des, des oncles, des frères, des cousins et tout ça, tout le monde, et les hommes le faisaient par, par, par amour, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de négatif. Tout le monde a envie de te surveiller, tout le monde a envie de te commander, tout le monde. Donc, tu n'as pas de liberté, en fait. Tu n'as pas de liberté, dans, surtout dans, à l'époque, et c'est ce que j'arrête pas de dire aux jeunes, c'est qu'à l'époque, dans, dans les années justement 70, entre 60 et 70, on n'avait même pas le droit. Dans une petite ville comme Moisin, de parler à des garçons dans la rue. Mmh. Vous imaginez, vous, vous sortez de l'école, et, et ça y est, chaque, les filles doivent aller tout seules, les garçons tout seuls, etc. Donc c'est, et, et là, en fait, là, ça donne un, un, un besoin de liberté, d'agir, de, de, d'indépendance, et de montrer que tu peux y arriver tout seul. Quoi. C'est, c'est,
0: voilà, c'est ça que. Bon, c'est quelque chose qui t'a, en tout cas qui, t'a, qui t'a motivé. Est-ce qu'il y a des modèles euh, Tu as parlé de ta maman. Est-ce qu'il y a d'autres modèles, féminins ou masculins qui ont vraiment eu un impact, une influence très forte sur, euh, voilà, sur pas, euh, la constitution en... petit peu de ce traits de caractère
1: pas, pas, conforme, pas mm-hmm. en tant qu'enfant, pas en Un peu euh, plus tard, à mon retour, il bon, y a une, une personne qui m'a, qui m'a toujours un, euh, inspirée, c'est Sidrige Jeteau, qui est également parti de rien, euh, qui, a, qui est arrivé jusqu'au sommet, etc. Euh, Madame Saïda la manique que j'ai, j'ai beaucoup... Euh, côtoyer au niveau de la femme, etc. Mmh. Mais c'est vrai que l'enfance, euh, je ne vois pas. On me pose souvent cette question. On... Au contraire, dans la famille, dans la grande famille, avec des cousines, des cousins, etc., euh, c'était toujours moi, par exemple, qui organisais des fêtes, c'est toujours moi qui... Voilà, je... On... ma mère me raconte, et elle nous a élevés de la même manière, ma soeur et moi. Mais elle me dit, eh ben quand, quand on sortait, quand on nous emmenait dans une fête, ma soeur était toujours tranquille, sage dans une place, et moi j'étais toujours en train de courir partout, de danser, de manger. Donc il y a un ADN en toi, voilà, il y a un ADN en toi,
0: qui qui, qui, euh, qui allait de l'avant. Ça ne veut pas qui, dire voilà, que je fais pas il, de
1: bêtises, mais moi je, je me dis toujours que bon bah j'avance, j'avance de pas, et si je fais une erreur, bah, je recule d'un pas, mmh. et finalement je gagne toujours un pas. Voilà, c'est le principe.
0: Très bien. Euh, après, il y a pour, pour peut-être clôturer le chapitre de l'enfance. Il y a, je crois que je, je comprends qu'il y a un moment, il y avait un rêve quelque part d'une maison avec maison de plage avec ah, une oui, BMW. Oui, oui, voilà.
1: Je sais pas, ça doit être le cinéma. Je regarde des films indo, j'allais en films Et et pour moi, c'était ça le signe de richesse. Bon, comme euh, on n'était pas pauvre, je veux dire. Euh, vous savez quand le père est décédé, qu'il est, qu'il est professeur. La femme, la quoi, elle a la moitié de la retraite. Je veux dire, c'est très peu. Et, et donc, on ne savait pas ce que c'était voyager en, en avion. On ne savait pas ce que c'était aller dans un hôtel, Tout ça, c'est des choses que que je n'ai que je n'ai connu qu'une fois que j'ai, que j'étais majeur que j'ai pu me les payer mm-hmm. euh, moi-même quoi je veux dire
0: Mais il y avait quand même un de le rêve matériel oui oui matériel Tout
1: à fait tout à fait c'est Et euh, à le confort oui, ça oui m'a ça. je disais quand j'étais petit je disais vous allez voir un jour je vais avoir une maison avec piscine et je vais avoir une BMW, <rire> je ne sais jamais pourquoi ce BMW, ça doit faire plaisir à Mme On leur fait, fait de la
0: pub. Mais c'est oui,
1: et, et, <rire> et une maison à la plage. Ça c'est les trois choses, et avec euh, avec le travail, l'acharnement et tout... Euh, ben je les ai eu, quoi. Donc j'ai bien. fini par euh, les avoir.
0: Très bien. Non, mais bon, ce qui m'intéressait, c'est que voilà, tu avais un rêve, oui, tu avais un objectif, matériel précis, assez précis. Pour, a, assez ah précis, oui, tout à fait. pour moi, c'est ça le confort. C'est ça, voilà, enfin, voilà Donc c'est pour il, être au confort. Bah, voilà, il faut, c'est comme ça qu'on arrive à, à atteindre ses objectifs. Alors, acte 2, études supérieures en France. Là, là, moi, j'ai commencé personnellement à être un peu impressionné. Pourquoi Parce que 19 ans, 19 ans, premier salaire. Ouais,
1: je suis partie à 17 ans.
0: Voilà, donc 19 ans, mais j'ai à J'ai même à Paris. fait une
1: bêtise pour partir. J'ai dû, euh, j'ai dû limiter la, la signature sur le passeport parce que j'avais pas le droit. J'étais mineur. Euh, donc ça, c'est pas un conseil que je donne à tout le monde, mais bon, je. Alors si, si, je si, l'ai si, si, fait, si je... j'ai fait pour partir et je, ma famille je... était, était d'accord. D'ailleurs, ils ont fini par me. — Me payer un billet d'avion. Mais au départ, ils trouvaient que j'étais trop jeune pour partir toute seule en France. C'était la première fois que je prends un avion, que j'arrive dans un pays que je ne connais pas du tout.
0: — Alors tu as, pour revenir sur ce... Non, non, pour moi, parce que moi, c'est un fait marquant, initiateur de quelque chose. ah oui C'est-à-dire que quand tu fais ça, soit tu es déjà ce loi, donc euh, la déterminer, mmh. et que finalement, c'est cohérent, ou bien... En, en faisant cet acte de, de je ne sais pas comment on peut, on peut le qualifier...
1: Un peu de tricherie comme de, même. De tri-
0: <rire> voilà, un petit tricherie. Est-ce que ça y est, c'est là où tu, tu te dis, je vais y arriver, quoi qu'il en coûte Ah oui, pour moi,
1: c'était le sésame, parce que j'attendais ce, ce diplôme de baccalauréat pendant, pendant toute l'année, surtout que, comme, comme tu le dis, comme c'est marqué dans le livre, la dernière année, je ne l'ai pas passé avec, chez moi, donc... Mmh. Euh, j'avais hâte de, de, de partir. Et pour moi, c'est le César, mais je l'ai eu avec avec mention, et donc j'ai pu décrocher une bourse. C'est pas une signature, c'est un passeport qui allait m'empêcher quoi. Ça, ça. Pour moi, c'était ça y est, c'était un nouveau un nouveau départ, et pour moi, c'était pratiquement je, l'âge adulte à 17 ans quoi.
0: Ok, bah très bien. Donc euh, ça montre que tu as été voilà, tu as pris tes resp- ouais, responsabilités, en responsabilité. comme on dit, à, à 17 ans. Ce qui, ouais. ce qui donc moi ça moi, je te disais à 10, je trouve 19 ans premier salaire à Paris. Ouais. À temps plein, comme analyste programmeur, ouais, donc indépendante financièrement, à la fin d'un DUT déjà. Après les cours du soir de soir. Ouais. Moi, je trouve ça quand même euh, assez c'est précoce. Vrai. C'est, euh, voilà. Euh, et donc... C'est vrai qu'en écrivant ce livre, je me
1: disais, mais, mais finalement, je n'ai jamais eu de, euh, des années d'étudiants comme on entend maintenant, des étudiants à Paris qui sortent le soir, qui vont être. C'est, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu, mais. Mais je ne regrette pas, j'ai vécu après, parce que je cherchais à avoir mon indépendance financière le plus tôt possible. Et donc, euh, je ne pouvais pas rester uniquement avec la bourse, il fallait que je travaille. Mmh. Et le fait d'avoir un DUT me permettait tout de suite d'avoir un poste, d'avoir un salaire, d'avoir un bulletin de paye, euh, d'acheter une petite de chevaux et tout ça. Donc j'ai... après, ça y est, j'étais... c'était parti. Quoi.
0: Très bien. Donc voilà, donc, très, jeune, très jeune, tu prends tes responsabilités euh, et, tu... et tu vises ton indépendance. Moi, je voulais euh, t'emmener vers un pour avoir un petit peu tes conseils là-dessus. Euh, c'est-à-dire, euh, moi, par exemple, j'ai des, voilà, j'ai des enfants, etc. Toi, tu es des petits-enfants ouais. maintenant, etc. On a une responsabilité de transmettre, de former. Etc. Exactement. Ouais. Comment La question, c'est comment on peut favoriser de la force de... Parce que pour moi, dans ce que tu cites, c'est il y a deux choses. La force de chose. prise de risque. Il y a deux choses. Ouais. Il y a l'indépendance financière, surtout pour les filles. Hein. L'indépendance financière. Comment ancrer cette idée-là d'indépendance financière très tôt comme quoi que c'est un objectif important de ne pas être dépendant. Tout à fait. Il faut être, il faut être. Ni de ses parents ni de son mari. Exactement. Donc il y a l'indépendance financière et puis il y a la force intérieure. Voilà, la force intérieure, c'est-à-dire comme je disais, quoi qu'il en coûte, c'est ouais. pas cet obstacle qui va m'arrêter. Ouais, voilà, c'est comme ça que je le, ouais, je ouais. le traduis comment développer les deux piliers si je dois visualiser les deux piliers comment les développer dans le discours qu'on peut avoir vis-à-vis de nos enfants de nos petits-enfants
1: moi je pense que la la première chose c'est il faut saisir les opportunités Et il faut pas hésiter okay. non il faut quand il y a une opportunité, il faut la saisir.
0: D'ailleurs, mmh. c'est
1: valable aussi pour le Maroc. de du train digital, et il faut le saisir. Ça, je pense c'est là, la... c'est, c'est très important. Euh, il ne faut pas avoir peur d'aller vers, vers les autres. Il faut avoir confiance en les autres et avoir confiance en soi. Et je me dis toujours, ce n'est pas grave si on se trompe, mais, mais il faut y aller. Il faut avoir le courage d'y aller, de saisir les opportunités, d'aller vers les autres. Cette indépendance financière, moi, je pense que tout le monde devrait l'avoir. Ce n'est pas parce que... On est, les, on est né euh, avec, euh, je veux dire, comment on dit, une cuillère en or, dans une famille très riche, qu'il faut rester accroché à, à sa famille. C'est question de, de personnalité aussi, c'est important. Et c'est question aussi de prendre l'exemple sur d'autres, et d'être exemplaire soi-même. Ça, c'est, pour moi, c'est, c'est le plus important, c'est d'être exemplaire soi-même. Donc, la force de caractère, ça ne veut pas dire que... Que je suis une superwoman, euh, ça m'est arrivé. En, euh, je dirais de rentrer après des réunions de la femme en train de pleurer parce que les femmes se sont chamaillées entre elles parce que j'y, j'y arrive pas à les fédérer, etc. Je suis un être, humain. mais, mais je n'abandonne pas. Enfin, fait. je n'abandonne pas. Je dis, c'est pas ou là un truc que j'essaie absolument de faire, mm-hmm. ça marche pas. Tango, mm-hmm. ça veut dire à ma casse, je fais rire », Donc, je passe à autre chose. Mm-hmm. Je suis pas quelqu'un qui reste accroché à quelque chose. On essaie une fois, on essaie. Donc ça veut dire que j'y crois beaucoup à cette histoire de fait arrière. Il mm-hmm. faut passer à autre chose.
0: Oui, il faut. Mais il faut, il faut essayer. Oui. C'est,
1: quand... C'est pas comme celui qui joue jamais au loto. Il dit j'ai jamais gagné. Mm-hmm. Non, si on n'a jamais joué au loto, on peut pas, on peut pas gagner. Donc voilà. Donc à Paris, pour moi, c'était mes objectifs étaient simples. C'était un devenir indépendante parce que de toute façon, n'avais ma... Ma... pas le choix. Maman n'avait pas les moyens. Et, et, et j'avais comme objectif non seulement d'être indépendante, mais de retourner au Maroc et de retourner souvent et avec des cadeaux pour maman, pour mon petit frère, pour, etc. Donc au-delà, c'est-à-dire pas uniquement moi, tu... moi mais ah, rendre que... un petit peu à César, rendre à maman ce qu'elle a fait pour moi c'est quand, quand, je j'étais, t'entends là, quand, quand je...
0: j'étais petite. Quand je t'entends là, c'est un petit peu le rôle de, 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 du patriarche. Quelqu'un oui. qui revient tôt et qui, entre guillemets, prend soin, offre des voilà, cadeaux, ben, 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 selon ben, ses maman, moyens aussi. Oui, il, oui, y quand oui, même, oui. il y a quand même une graine de, de quelqu'un qui prend un rôle. Oui, de, ouais, effectivement. Alors que je dire. suis la plus jeune. Voilà.
1: Mais ma mère, elle me dit qu'Abi, elle m'a raconté ça, parce que quand elle est tombée enceinte de moi, parce que je suis la dernière du fratrie de quatre, Abil était déjà malade. Bon, c'est, euh, j'espère que mes frères et sœurs ne vont pas mal le prendre mais quand comme ça écoute comme
0: quoi il y a une part de Destin prédestiné, prédestiné etc. Mais, mais en tout cas, tu as eu, le, et j'insiste beaucoup là-dessus, tu as eu, la, et c'est ce, qui, ce qu'on peut euh, voir dans ton livre, c'est la, 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 vraiment la force de caractère pour euh, l'ambition, voilà, la, l'ambition. Volonté de, de, la volonté de, euh, d'avan, de, de, d'avancer. En tout cas, moi, je, je reste...
1: jeune aujourd'hui, je veux dire que... Euh, être ambitieux c'est, c'est bien je sais pas c'est, c'est différent de l'opportunisme c'est pas quand on dit saisir des opportunités ça veut pas dire qu'on est opportuniste opportuniste c'est quand on fait quelque chose en détriment de quelqu'un d'autre mmh. mais tant qu'on fait du mal à personne il faut saisir les opportunités il faut être ambitieux il faut aller plus loin il faut essayer de gagner de l'argent tout ça c'est pas honteux pas du
0: tout très bien en tout cas moi je reste sur ma fin par rapport aux conseils euh, pratique aux petits enfants pour. J'ai commencé
1: l'étape des petits-enfants. Voilà, ah, j'en ai euh, déjà un qui vient de deux ans, ans et demi.
0: L'objectif, leur mettre <rire> la petite graine. Voilà. <rire> Alors. <rire> Alors. Alors, on passe à l'acte 3. L'acte 3, c'est ton engagement maintenant en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, toujours euh, là, je suis réimpressionné à 25 ans. Il y a ouais, que, 25 donc, ans. en 87. Après trois ans chez Bull, tu lances la société à Casa. Dans les services informatiques, avec un apport de 50 000 dirhams, pour devenir un prestataire agréé de développement de progiciels informatiques. Écoute, à 25 ans, euh, en général, on a plusieurs alternatives. Mmh on peut viser un poste tranquille de cadre, euh, on, voilà, on peut, etc. Toi, tu on as peut choisis. aller se marier,
1: rester à la maison, il voilà. y a beaucoup qui font ce choix-là aussi.
0: <rire> je ne voulais pas le dire, est... mais voilà. Bah, oui,
1: c'est aussi un choix.
0: Euh, toi, qu'est-ce qui t'a mis à de la petite graine, dit à l'entreprise, c'est... ma société ouais,
1: c'est, qui... en, c'est encore une opportunité. En 87, hein Oui, c'est encore une opportunité, et un hasard, c'est encore une opportunité, ce n'était pas du tout calculé, c'est-à-dire quand je suis rentrée au Maroc, je suis rentrée pour travailler chez Bulle, pour travailler au Maroc, pour avoir mon indépendance, etc. Et je n'avais pas du tout l'idée de créer une entreprise. Hein. Donc euh, dans ma famille, euh, je n'ai pas d'entrepreneur, euh, Donc euh, ni mes angles, ni, ni, ni mes tantes, ni rien. C'est encore une fois une opportunité. C'est-à-dire que quand il y a une opportunité qui vient, tout de suite je me disais, ta, 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 ta. ah tiens, pourquoi pas, pourquoi pas moi Et l'opportunité c'était très simple, c'est qu'après trois ans chez Bulle, j'avais réussi à avoir le, le prix du, de participer au club 87. C'était en fait on regroupe tous les commerciaux qui ont fait les meilleurs résultats euh, au Moyen-Orient et en Afrique. On les emmenait, on nous a emmenés dans une île en Grèce, etc. Et puis en revenant, en fait, j'étais arrivé à un plafond de verre. Moi, je suis quelqu'un qui qui aime lancer des nouveaux défis, avoir des nouveaux horizons. C'était quoi ce plafond? vingt un... ans. À 25
0: ans... on parlait de plafond de verre. Oui, à 25
1: non, ans, 3 ans, voilà, ans technico-commercial euh, chez Bud, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire après On peut devenir, euh, faire une carrière, devenir directeur commercial. Mmh. Or oh, À l'époque, et ça les jeunes, ils doivent le savoir, les multinationales ne mmh. nommaient pas des Marocains okay. à des postes de responsabilité. Okay. Et, et, et donc j'étais limitée. Mais je ne mais je réfléchissais pas à partir. Je, je voyais juste que je commençais à être... Ben, « J'ai gagné le prix, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire mm-hmm. Je vais reboloter la même chose mm-hmm. ?» et, et là, il y a une opportunité. Euh, le, la, la bulle a décidé de lancer ce qu'on appelle un programme de prestataires agréés. Et en, il y a eu une réunion avec le directeur général qui nous a expliqué qu'on cherche des sociétés de services informatiques... Pour, pour avoir des logiciels, sachant que Bull c'était le matériel à l'époque. Mmh. Bull qui est devenu devenue... Et là, dans la nuit même, je vous assure, dans la nuit, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, mais c'est une occasion. Pourquoi est-ce que je sortirais pas, je créerais cette société de service et je deviendrais prestataire Et là, j'ai demandé le lendemain un rendez-vous, justement, je dis ça aux jeunes, il faut oser, un commercial, 25 ans, ne pas demander rendez-vous ni au directeur commercial, non au DRH, aller voir le DG direct. J'ai demandé un rendez-vous au DG direct. Donc mm. c'est toujours l'histoire de saisir une opportunité et oser. Je demande un rendez-vous. Soit il me le refuse, bah c'est pas grave, mm. j'aurais demandé, soit il accepte. Donc il a accepté, je l'ai argumenté et il m'a dit ok. Avec mes 50 000 dirhams et quelques, qui étaient en fait le solde de tout compte, mm. j'ai créé une société... Et il m'a donné mes premiers clients à suivre, qui étaient déjà mes clients. Donc voilà, c'est encore une histoire, une Après, Après, je trouvais que c'était un plaisir. Et c'est là que je suis rentré dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je n'en suis jamais sorti.
0: OK. Bah, c'est une belle entrée en matière. Même, euh, comme je disais, il y avait plusieurs alternatives. Tu as quand même choisi euh, de l'alternative, de... ce qui montre, encore une fois, ta, ton envie un peu d'aller vers, euh, je sais pas, des, — des, Découvrir, faire voilà, des choses. — Faire des choses, etc. Anna, je voudrais, je voudrais te ramener au Maroc d'aujourd'hui, parce que quand j'ai, j'entends ton histoire, c'est un peu l'entrepreneur. l'intrapreneur. Il y a un groupe, Bull, euh, qui crée des opportunités de, d'intrapreneuriat, d'entrepreneuriat, et, et qui pousse un petit peu les collaborateurs à créer mmh. des petites sociétés. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, au Maroc, il n'y a pas ces opportunités d'intrapreneuriat, c'est-à-dire... Qu'il n'y a pas a de la logique, dit-elle. On est dans des gros prenant des gros. Oui, groupes.
1: je comprends. Bon en fait, ne m'a, va... m'a pas poussé, mais même aujourd'hui, même aujourd'hui, je veux dire n'importe quel chef d'entreprise qui a un cadre de haut niveau et que le cadre vient le voir et lui dit voilà, je vais partir, je vais créer telle société et je peux justement continuer à travailler pour vous ou à vous aider sur telle et telle valeur ajoutée. Mmh. Je pense que je pense que le chef d'entreprise euh, accepterait je trouverais je pense que du moment où on accepte que c'est de la valeur ajoutée aussi pour l'entre- pour, pour uh, la, mmh. le grand groupe parce que ou alors il va se dire de toute façon dans tous les cas je vais le perdre donc autant, autant passer un deal avec lui et je, moi je pense que ça, ça doit se faire et les grandes entreprises je pense comme l'OCP.
0: Enfin, je pense qu'ils le font. D'accord. Moi, je n'ai bon, pas de la vision, mais j'ai l'impression, enfin, je voulais avoir ton Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas assez le cas. On, on ne favorise pas assez les opportunités. Voilà, je voulais avoir ton avis. Ouais.
1: Non, parce que ce n'est pas l'entreprise qui va le favoriser. C'est le, ça vient du cadre. Non,
0: non bien sûr, ça vient c'est du cas, cadre. C'est le cadre
1: qui doit aller démontrer qu'il peut apporter une valeur ajoutée même en quittant l'entreprise
0: Très bien. Bon, en tout cas, cas, je je, je suis d'accord. Il faut aller voir
1: le décideur. Encore une fois, il faut oser monter toujours très haut. Ne pas perdre du temps à à discuter avec des intermédiaires, mais aller voir toujours le décideur.
0: Très bien. Alors, donc, euh, ce lancement dans l'entrepreneuriat, tu vas je crois, une douzaine, en une douzaine d'années, atteindre, atteindre un chiffre d'affaires de, de 10 millions de dirhams. Et c'est un peu là où va s'ouvrir le, le, l'entrée du groupe GFI ouais, euh, dans le capital, au Maroc.
1: Mais c'était dur en hein, 87, c'est pas maintenant. Hein, c'est ouais. pas maintenant. Mais il n'y avait, avait pas les financements, il n'y avait pas les incubateurs, il n'y avait pas de programmes gouvernementaux. Tout ça, ça n'existait pas, je vous assure. Je... Je, je, à la fin du mois, j'allais euh, devant euh, à la, à la porte de la banque pr- pratiquement en pleurant pour pouvoir avoir 30 000 ou 40 000 dirhams pour pouvoir payer le loyer, pour, paye, pour pouvoir payer les quelques salariés que j'avais. Ça a beaucoup, beaucoup évolué.
0: Combien... Et c'est
1: ça, qui m'a, c'est ça qui, a, qui m'a donné envie de me battre pour l'entrepreneuriat. En que... général, et plus spécialement pour l'entrepreneuriat féminin.
0: Alors justement, on va faire un petit zoom là-dessus. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que had les leçons d'entrepreneur, oui. c'est les meilleures leçons que tu as eues. Ah oui, Et effectivement. Euh... D'ailleurs,
1: j'avais jamais fait... Vous savez que je... Bon, je veux dire, passer à, à, à faire un master de management, je viens de le faire il y a quelques années, mm. mais moi, j'avais jamais fait d'études de, de management, d'études de, d'entrepreneuriat. J'ai fait de la technique, du commercial, etc. Et donc, ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain, quoi. Ouais. Vraiment, tout est sur le terrain.
0: Très bien. Donc, Alors, revenons à... Ces... Si tu peux nous résumer... Vraiment, c'est des, euh, moi, je pense que c'est des leçons euh, qui sont intemporelles. C'est-à-dire que les difficultés de financement pour aller supplier ah oui, une banque coulade, Est-ce que tu peux nous, euh, nous énoncer un petit peu les 4-5 euh, grands défis d'un entrepreneur et comment, comment les, les dépasser
1: En fait, le, le, moi, je dis toujours, déjà, pour entreprendre, il faut avoir une idée qui répond à un besoin de marché. On ne vient pas entreprendre pour entreprendre. Je veux dire, moi, quand je suis sortie pour entreprendre, c'était parce qu'il y avait un besoin d'un prestataire grillé de fourniture de logiciels qui n'existaient pas. Donc, Bull euh, vendait du matériel. Il fallait, donc, déjà, il faut répondre à un marché. Mmh. Ça, il faut aussi, bien sûr, avoir, euh, je dirais. Dans l'âme, quand je dis entreprendre, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas entreprendre parce que sinon il n'y aurait plus de salariés dans le monde. Donc euh, avoir cette fibre entrepreneuriale, quand on on entreprend des choses dans la vie, on entreprend, on fait des choses, etc., même si ce n'est pas l'entreprise. prendre des risques. Voilà, il faut savoir prendre des risques. Et et là, euh, je dirais, moi le risque était un peu mineur. Maintenant, je dis toujours aux jeunes, réfléchissez que quand vous allez créer une entreprise, il va falloir. Euh, je veux dire, vous n'aurez pas de rentrée concrètement pendant un an, pendant deux ans. Moi, je compte toujours en général deux ans. Mmh. Et dans ce cas-là, faites-le où, un, où vous êtes à un âge. Soit vous n'êtes pas encore marié, soit vous, si vous êtes marié, faites-le quand votre époux ou votre épouse assumer cette responsabilité financière pendant 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 deux ans, mais ne le faites pas trop tard parce qu'une fois qu'on est installé dans dans le confort euh, vraiment dans, dans le confort salarial et qu'on a des crédits et qu'on doit payer l'école à ses enfants etc, on, on n'ose plus. Ouais. On n'a pas on n'a pas le courage de le faire. Donc il faut trouver la bonne idée et et, et surtout le bon moment. Puis après c'est beaucoup de travail. Euh, c'est, pas, bon, c'est vraiment beaucoup de travail, c'est de travailler tout le temps. Un entrepreneur euh, n'a, n'a pas, il n'y a pas de, de, de vacances au mois d'août ou, ou le soir. La mmh. tête doit tourner tout le temps, tout le temps et, et, et il, faut être, il faut savoir s'entourer. Le, le plus difficile, moi je pense, pour un entrepreneur, c'est de trouver les bonnes ressources humaines et de savoir les motiver, de savoir les garder. Mmh. Donc là, il y, y a je donne quelques je donne un peu au niveau du livre, je raconte beaucoup justement euh, euh, ce qui se passait, la proximité, euh, c'est important se mettre à la place collaborateur, essayer bon à 1000 personnes, j'y arrivais plus mais quand on était 40, 50, 60, je connaissais pratiquement la vie de tout le monde, je veux dire euh, euh, ceux qui se marient, ceux qui ont des enfants, je connaissais, je veux dire, pratiquement, il y avait une proximité, c'était comme une famille, on était deux, on est devenu 10 20 30 100 et on faisait des, au départ, on faisait même des team building avec euh, les, les enfants, je, j'insistais pour qu'ils invitent leurs femmes, leurs enfants, etc. Et je pense que cette proximité, d'ailleurs, j'ai eu même avec, pendant la période où il y a eu un turnover très important dans le secteur du digital, voilà. Euh, Vraiment, chez moi, j'avais des gens qui sont restés, qui étaient motivés, alors qu'ils avaient des offres pour partir. Et j'avais le président, l'ancien président, qui me disait, justement, quand je reviens au Maroc, dans la finale marocaine, ce qui me frappe le plus, c'est que je retrouve les mêmes, les mêmes visages, les mmh. mêmes... Il y a moins de beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup moins de turnover. Okay. Ça, c'est, c'est très important. Et après, c'est encore une histoire d'opportunité. Donc, à 10, quand on est... Vous avez dit 10 000, tu as dit 10 millions de dirhams. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, là, il faut que j'aille chercher des, des nouvelles opportunités et que le groupe s'est intéressé, etc. Donc, c'est encore une nouvelle étape qui, 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 qui démarre. Ce n'est plus l'entrepreneuriat, ça devient du management dans un groupe multinational. Quoi.
0: Alors, moi, je reste rester dans, voilà. dans oui, l'entrepreneuriat. Oui, oui, je... On va passer oui, avec oui. le chapitre. Dans l'entrepreneuriat, atteignez les pain points. Tu vois, quand tu étais toute seule, à la tête de ta société, avant de, d'aller chez, de, 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 de rejoindre un groupe, etc., quels étaient un petit peu les plus gros défis euh... ben
1: Moi, déjà, en tant que femme, il fallait déjà, mmh. euh, il fallait déjà dépasser les stéréotypes. Hein. Chose que les, les garçons n'ont pas... C'est plus comme maintenant. On ne peut pas imaginer... Moi, j'ai eu un, un ingénieur qui avait démissionné uniquement parce que sa patronne était une femme il me l'a expliqué quelques années après quand je l'ai rencontré mmh. il m'a dit moi je suis de Tanger et, et j'ai jamais vu une femme qui commande Dans, donc c'est culturellement les choses ont beaucoup beaucoup évolué mais c'était pas la même chose. Vous avez le qui rentrait, qui disait finalement, ouais, le patron, il n'imaginait jamais que j'étais la patronne. Donc moi, j'avais une double difficulté. Mm-hmm. Donc la difficulté en tant qu'entrepreneur, et c'est ça qui a fait que je voulais absolument créer la femme. Quoi. Je, parce que justement, je voyais que les femmes avaient une double difficulté, qu'ils avaient besoin d'un espace pour elles, mm-hmm. et d'un réseau spécialement pour elles. Donc une fois dépassé ça, bien sûr, il y avait tous les problèmes de financement. Je pense que ça a été vraiment... Mais, Ma, ma ma bête noire, quoi, qui m'a... Vraiment, parce qu'au lieu de se consacrer sur euh, aller la, la recherche de clients ou le développement des produits, euh, euh, la, la fin du mois arrivait trop vite, il fallait payer le loyer, il fallait payer les quelques salariés que j'avais, et j'avais pas de terrain en nom à mettre à, en garantie à la banque, j'avais pas de maison, je n'avais rien, donc... Euh, je n'avais comment travailler Et ça, j'avais été choquée parce que le jour où le, le, le groupe a investi dans la société, rien n'a changé mmh. sauf une petite lettre de confort signée par un président. Et les, tous les robinets ouais, se sont suite, ouverts. Euh... Et ça, le système bancaire, heureusement, on reviendra. Il a, il a beaucoup évolué sur ce, sur ce plan-là. Il y a pas, pas mal de mécanismes autour, même si les banques elles-mêmes, je trouve qu'elles n'ont pas beaucoup évolué. Mais il y a les mécanismes autour de garantie qui ont... Qui ont qui sont là, qui n'existaient, pas, mmh. qui n'existaient pas à l'époque. Et donc, et, et la satisfaction client. Il, il suffit d'avoir un premier client, c'est le plus difficile. En Maroc, le plus difficile, c'est d'avoir un premier client. D'où mes conseils par rapport au réseau, par rapport à c'est des choses importantes. Une fois que vous avez le premier client, s'il est satisfait, de bouche à oreille, tout le reste va, va tout seul. Et une constance, une constance, savoir s'entourer, euh, assurer le meilleur service client... Être exemplaire par rapport aux collaborateurs. Toujours être exemplaire. par Ne demandez pas aux collaborateurs des choses que vous-même, vous n'allez pas faire. Voilà, si je devais donner quelques petits euh, conseils bien. d'après mon expérience.
0: Très bien. Alors, le, l'opportunité, dit le, le groupe GFI. Ce qu'on comprend, c'est que quelque part, le GFI cherchait à s'installer au Maroc. Ils avaient ouais, déjà identifié une cible potentielle. Toi, tu viens, tu dis Blasi, Hasbelak. Cap qui était
1: <t'en> une très grande société.
0: Hasbelak, be- attends, on va... Je vais
1: t'arrêter <rire> <racheter> après.
0: Bon, donc tu as quand même forcé le destin, enfin forcé le ah bon oui, sens. Euh,
1: oui, toujours, il faut toujours, bien sûr. Il faut monter dans le train, mais il faut s'asseoir aussi. Il ne faut pas rester debout. Si on reste debout, on risque de tomber.
0: Comment tu as fait ça Avec quel doigt tu vois
1: bah, euh, honnêtement, que tactique. Je, ouais, honnêtement, que je suis. Bah, en fait, je, je commercialisais un produit qui a été acheté par un groupe qui s'appelait GFI. Et Puis j'ai regardé sur Internet, je trouvais que ce groupe faisait beaucoup de choses. Donc j'ai dit, je ne vais pas quand même me limiter à un ou ce produit. Je vais aller voir, encore une fois, je demande le de rendez-vous avec le grand président qui ne me connaissait pas du tout. Mmh. Et à Paris, je prends rendez-vous, je l'obtiens et je vais le voir. J'ai préparé. Euh, euh, mon rendez-vous, ça c'est euh, aussi quelque chose que je conseille, il faut toujours préparer tous ces rendez-vous. Même si on est expert dans un domaine, il faut toujours préparer. Et, et, et donc j'ai préparé mon rendez-vous en disant, je vais aller lui dire ce que je fais, je vais lui parler du Maroc, etc. Et c'était vraiment le, le, le boom 2000 au Maroc mmh. avec beaucoup d'opportunités, etc. Et donc je lui parle, je lui parle, je lui dis, voilà, je suis venu pour chercher s'il y, a, s'il y a d'autres solutions que je peux mettre à mon catalogue... Euh, le Maroc, pourquoi pas, pour l'Afrique, etc. Et, et là, apparemment, c'est ma personne qui a plu au président. Okay. C'est pas... Et, et, ils étaient effectivement, donc moi je ne savais même pas, ils étaient déjà pour parler avec Cap-Info pour, pour, pour les racheter, pour entrer dans le capital. Et il paraît, parce que c'est après que son adjoint L'Airmoy, qui est décédé, qui m'a raconté, quand je suis sorti de son bureau, il a appelé son adjoint qui, s'occupe de, qui s'occupait du dossier de Cap-Info, il lui a dit, écoute, tu mets, tu mets ce dossier de côté. J'aimerais bien que tu ailles au Maroc voir, euh, voir la société. de Cette petite dame, il lui a dit comme ça. Il a dit Cette petite dame, elle a l'air vraiment ambitieuse, dynamique, intelligente. Elle en veut. Il faut aller voir. C'est comme ça. Et quand il est, il est venu, ça, ça m'est même pas venu à l'idée qu'ils allaient me proposer de m'acheter. Mmh. Encore une fois, je n'avais pas l'idée du tout d'ouvrir mon capital. C'était quand même bébé. Euh, je l'avais créé donc... Euh, euh, Une dizaine d'années avant.
0: Un gros bébé quand même. euh... Voilà.
1: Et (rire) et donc, il il n'était pas majeur. Mais je veux dire, j'étais attachée quand même. Mais encore une fois, c'était pratiquement arrivé. Donc, quand ils m'ont proposé ça, j'étais vraiment surprise. Et en même temps, je me suis dit Et voilà encore une opportunité qu'il ne faut pas rater. Et et, et chaque fois, quand je dis une opportunité à ne pas rater, je mesure les risques. Je me dis Voilà, euh, je vais leur vendre je vais rester manager. Si ça marche, je vais rester tout le temps. C'est mmh. ce qui s'est passé. Je suis restée mmh. jusqu'à ma retraite. Si ça ne marche pas, bah j'aurai touché d'abord mon, mon argent. Mmh. Et puis j'irai voir. Soit je créerai une autre société, soit j'irai ailleurs. Donc on, il faut toujours mesurer les risques, saisir les opportunités. Et en mesurant le risque, on dit si ça ne marche pas.
0: Voilà. Très bien. Ouais, c'est vrai que tu as fait une ouverture du capital partiel au début. Partiel, et puis, exactement, euh, petit une, à petit, le temps de se connaître, ouais, etc. etc. Donc euh, voilà, donc très bien, on va dire très bien géré.
1: Et d'ailleurs je suis restée jusqu'à jusqu'à ma retraite dans le groupe okay. j'ai fait toute ma carrière je me dis des fois c'est c'est marrant parce que j'ai jamais changé d'employeur. à quoi bulle et puis après ça y est j'ai fini une éétape qui est le même groupe
0: ouais. <rire> euh, cette intégration au sein du groupe on peut dire que c'est une réussite parce que le groupe réalise en 2010 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires, et puis la décennie 2010-2020, etc., décennie c'est des, la croissance aussi, externe, ouais. plusieurs achats, etc.
1: C'était Je... des nouveaux défis aussi, c'est ouais. autre chose aussi. attention Quand on passe de l'entrepreneuriat à la gestion dans une multinationale, on a moins de, de stress du fin du mois pas vis-à-vis des banques. Mmh. Mais les stress, il est continu aussi sur le plan, sur le plan, sur le plan reporté. Les résultats, ce sont les groupes, ils investissent, mais ils ont besoin d'un retour sur investissement assez rapidement. Et, et ils ont besoin, ce, qui, ce que j'ai réussi à garder, c'est la confiance du groupe. C'est-à-dire que pendant toute la période où, où je manageais, il n'y a jamais eu le groupe n'a jamais détaché à, à un Français pour venir mmh. manager avec moi. Quoi, c'est assez pendant. exceptionnel. C'est vraiment, vraiment assez exceptionnel. Vraiment remarquable. Quoi, parce non, euh, on entend v- en, plutôt ouais. le contraire. En fait. Ouais. Et ils ont bien, en fait, ils ont bien mmh. vu que j'étais une euh, indépendante et que le jour où ils allaient justement me mettre quelqu'un à côté de moi, je, mmh. ils me perdraient. Quoi. Mmh. Donc mmh. C'est mmh. Cette, ils savaient que je tenais à cette indépendance. Et, et, et là aussi, vous avez un rôle d'être, euh, euh, d'être euh, le paravent vis-à-vis... Des des collaborateurs, c'est très important. -hmm. C'est très important. Il ne faut pas que les collaborateurs, justement... Moi, je je dis, quand ça marche, c'est grâce à l'ensemble des collaborateurs. Quand ça ne marche pas, c'est par ma faute à moi, -hmm. pas la faute des collaborateurs. Et quand vous avez un groupe comme ça qui vous demande... Qui met en place des organisations euh, horiz- euh, horizontales, qui vous demande des reportines euh, hebdomadaires et des choses comme ça. Il, il faut protéger les collaborateurs derrière. Il mm. faut que les collaborateurs continuent en fait à, à, à avoir un environnement familial comme avant. Continuent à, à vous voir comme avant. Continuent à voir que c'est vous qui décidez. Mm. Le danger, c'est, c'est les collaborateurs se rendent compte que ce n'est plus le manager marocain. Qui décide, mais que ça se décide de l'autre côté de la frontière, la société mmh. n'est plus la même,
0: Ce c'est n'est une, plus les mêmes valeurs, n'est plus la de, même âme. Un problème de confiance interne, en ouais, fait.
1: Oui, complètement. Mmh. Et là, ça peut plus
0: marcher. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour entre guillemets protéger à de la culture? Interne Parce euh. qu'au Maroc, on est dans un contexte où on a beaucoup de management, euh, je vais dire, euh, familial. Mm. Familial au sens bienveillant, euh, oui, paternaliste oui. ou la maternaliste, là Mais à un moment, il y a aussi une obligation de résultat, une obligation de, ah oui, oui, de rendre des façon... comptes. Comment tu, tu as géré pas... les équilibres, toi
1: Je veux dire, je ne serais pas restée jusqu'à l'âge de la retraite mm. euh, s'il n'y avait pas des résultats dans le groupe. Ça, Je peux vous assurer que... — Surtout que moi, quand ils ont investi dans le capital, ils étaient cotés à la bourse hein, de mmh, Paris. Et donc, okay. euh, je veux dire, là, quand on est à la bourse, il faut avoir des résultats tout le temps. Okay. — Quand je disais... Je, je, je prenais sur moi, c'est-à-dire que je refusais des fois des décisions prises sur le plan mondial en disant « ça s'adapte pas au Maroc ». J'argumentais, je disais « ça s'adapte pas okay. ».— Ça fâchait quelques personnes. C'était des fois au détriment de quelques personnes... Mais euh, il fallait. Je, c'est-à-dire que j'ai toujours protégé la culture marocaine. J'ai toujours projeté le marché marocain en disant que c'est pas ça. Ça peut pas marcher comme ça, etc. Et euh, vraiment, il y a eu des gens qui, qui m'ont pas compris. Il y a eu quand même y a eu des frictions. Il y a eu pas mal de choses. Mais finalement, j'ai eu la chance parce que j'ai gardé la, prési- le, j'ai gardé la confiance du président lui-même, mm-hmm. le, 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 le nouveau président, pas celui qui, qui a acheté en fait mm-hmm. la société. — Comment tu as fait Ah, le nouveau qui, président, il était nouveau. — Justement nouveaux... celui qui est venu après. Voilà. Il avait créé son entreprise aussi. Il avait été racheté 2-3 okay. ans après moi.
0: — OK. —
1: Donc quand il est venu dans le groupe, moi, j'y étais. D'ailleurs, souvent en rigolant, et je vous assure, et ça, il le sait, que quand il, quand il est venu dans le groupe et un jour, il y avait un management comme et qui nous a présenté Vincent Roux, mm-hmm. c'est-à-dire l'ancien président nous a présenté celui-là en tant qu'arrivée dans le groupe et membre du du Comex, je me suis dit, celui-là, il va remplacer... C'est celui-là qui va remplacer... Toi. Et je lui avais dit... Ah ouais Ouais, j'ai, okay. vu en lui, j'ai vu en lui celui qui va remplacer ce président-là. Et j'étais là okay. avant lui, et quand il est venu, donc il m'a trouvé, il a trouvé le Maroc... Il a beaucoup cru en moi, pour l'Afrique aussi, parce que l'Afrique, c'est moi qui l'ai ouvert, c'est-à-dire mmh. que le groupe ne travaille pas du tout en Afrique. C'est à partir de Casablanca que j'ai commencé à travailler en Afrique. Et après, je les ai convaincus pour créer des sociétés en Afrique et tout ça. Et donc, quoi qu'il arrivait, j'avais en fait j'avais cette, cette confiance, ce parapluie du groupe. Et le hasard a fait que quand je suis partie là à la retraite, euh, le président aussi, là, il est parti aussi. C'est une coïncidence parce que le groupe, il a changé de main. Mm. Donc, il est parti dans un fonds américain. Il s'appelle Inetom. Donc, en fait, ça n'a plus rien à voir. Donc, okay. pour moi, c'est... C'est un peu, je suis parti, j'ai pris GFI avec moi, quoi. <rire> Il n'y a plus de GFI.
0: Je comprends. En fait, voilà, ce qui a fait la différence, c'est vraiment ton parcours ouais. euh, d'entrepreneur. Il était entrepreneur ta personnalité. comme moi. Est, voilà. okay, Alors, Donc, comme quoi c'est entre
1: entrepreneurs, on se comprend. C'est ça, on, on se comprend.
0: On, on, on comprend les motivations derrière et on accorde plus. Mais sa moi, confiance. ça me fait marrer
1: quand on lance tous ces programmes d'entrepreneuriat au Maroc et que on les met sous des responsabilités de personnes qui n'ont jamais. Mmh qui n'ont jamais entrepris, qui n'ont jamais réécrit. Mmh. Parce qu'on peut être bon quand on est professeur dans l'entrepreneuriat, dans la théorie, dans le management, c'est tout. Mais je pense que pour connaître bien quelque chose, il faut l'avoir vécu.
0: Ouais. C'est pour ça que moi, je, je, tout à l'heure, tu disais, oui, on ne peut pas avoir... Euh, il nous faut quand même des, des salariés. Tu disais, tout, bah oui, vie, mais, tout le monde ne peut pas Oui, mais moi, j'ai envie de te dire, il faut que tout le monde puisse entreprendre une petite tranche de vie.
1: Oui, non, voilà. bien sûr. Pour, mais, pour, oui. pour,
0: voilà, pour, 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 pour se tester, euh, apprendre des choses sur soi et, euh, et, et finalement tirer des leçons. Euh, oui,
1: non, pour, bien euh, sûr. Aller, ben, voilà. c'est, une, c'est une... Ça c'est fait un... Ça de... Non, là, on est d'accord. Très bien. <rire> c'est, c'est très bien. C'est une formidable occasion et il faut quelque chose à vivre, quoi. Voilà, dans c'est une vie. Tout à fait.
0: Alors, l'acte 4. On change d'abord <rire> Donc là, c'est l'engagement. pour soutenir et promouvoir les femmes entrepreneurs.
1: Ah ouais, ça c'est... Voilà. c'est ma grande fierté, la vérité.
0: Ah ok, bah, on y arrive. <rire> Donc 38 ans. Yuck, à l'âge de 38 ans. Ouais,
1: 2000, ouais, en 2000. Cré-
0: Création de la, l'association professionnelle. Donc, euh, Associe- euh, fédération,
1: ouais, la fédération. L'association ouais. euh, des femmes chefs d'entreprise du Maroc, AFEM.
0: Voilà, la FEM. Et tu es euh, assez rapidement, je, je dirais, décoré aussi chevalier de l'ordre Wissam L'Arche en 2004. En 2004, Je crois que c'est après, lié ouais. à, en tant que présidente de la FEM. Écoute, c'est très bien. Tu vas nous raconter un peu tout ça. Et puis moi, j'avais une question, je vais, te la, je vais te l'introduire maintenant, sur l'énergie féminine. Parce qu'à un moment, je crois que c'est dans le livre, il y a pas, tu parles d'énergie féminine. Ouais. Et, et ça m'a interpellé. Euh, c'est Mais si quoi... on dit
1: tout, on n'aura plus besoin de lire
0: le livre. <rire> non, Brennan, je veux comprendre. Ah non, non, il faut lire le livre, ce n'est pas mon objectif. Mais l'énergie, moi, moi je fais des deep dive qui m'intéressent. Moi, comment tu définis l'énergie féminine et, et finalement, moi, qui peut être plutôt côté masculin, euh, comment elle se complète, à d'énergie féminine, euh, comment tu as définis et comment elle, en quoi elle, elle interagit, elle a besoin de, 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 de l'énergie masculine Oui,
1: c'est, et c'est, sûr, c'est... très philosophique. Non, hein, non, mais... c'est sûr qu'on a besoin l'un de l'autre, hein, je veux dire. Hein. Moi, mon féminisme n'a jamais été féminine. Contre 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 le masculin, au contraire. C'est, pour moi, c'est complémentaire. Mais mais moi, je dis toujours qu'on est on est différent. C'est comme ça. On peut pas. Il faut pas chercher à être comme les hommes. Et les hommes doivent pas chercher à être comme comme les femmes. Et on ne manage pas de la même manière. Moi, je suis je suis je suis pas d'accord quand on dit le management c'est de la, on manage de la même manière. Non, on manage pas de la même manière. On manage à, à, différemment parce qu'on est différent. Parce qu'on a une sensibilité différente on est on est multitâche on est on veut on veut aller jusqu'au fond on veut connaître les gens à fond euh, on est plus on est on est plus sensible euh, voilà c'est je veux dire c'est son je, je, et on, on peut on, on peut aussi être euh, sévère à notre manière on peut ça n'empêche pas l'un n'empêche pas l'autre quoi on dit même qu'il il y a, y a des hommes qui ont un peu le management féminin parce qu'ils sont plus proches de leur de leurs euh, leur collaborateurs, etc. Mais moi, je, je me bats, en fait, depuis plus de, depuis plus de 20 ans, je me bats pourquoi Je ne me bats pas pour les qualités. Moi, je me bats pour l'équité. Je me, c'est différent. Je me bats pour que les femmes aient les mêmes chances que les hommes, pour que les femmes, dans leur activité, choisissent. S'ils mmh. choisissent de rester à la maison pour s'occuper de leur mari, et de leurs enfants, c'est un bon choix. Par contre, s'ils choisissent de sortir... Travailler dehors, il faut leur donner l'environnement et les possibilités de le faire. Mmh. On peut pas, encore une fois, on ne peut pas demander à une, une femme qui a un salaire de 10 000 dirhams environ euh, d'aller travailler, mais en même temps, avec son salaire, euh, de payer la crèche qui est très chère, de payer un chauffeur, euh, d'avoir une voiture, euh, de payer quelqu'un pour euh, faire des heures supplémentaires, etc. Ce n'est pas possible. Donc, euh, il faut, pour libérer les énergies féminines, il faut justement avoir un environnement qui lui permet d'avoir le choix. Cette femme-là de dirhams, on lui met dans sa commune une crèche publique très bien, de qualité, gratuite. On lui envoie de transport scolaire public. Euh, on déduit de ses impôts. Euh, on donne des chèques euh, sociaux, comme on fait en France, pour payer les, les nounous, pour payer les femmes de ménage, et, etc., et elle va libérer ses énergies, elle va aller travailler, elle va créer de la richesse pour le pays, elle va créer de l'emploi pour le pays, et tout le monde y gagnant. Mmh. Et elle va être indépendante, c'est-à-dire que quand je dis indépendante financièrement, si, si Leicester, elle, elle est dans un environnement euh, conjugal qui est agressif, où elle tombe sur un... comme ça arrive des fois sur un mari qui est, qui, qui ivrogne, qui vient la taper tous les soirs, etc. Elle a cette indépendance qui lui permet de lui dire « écoute, on se quitte en bon terme ». Elle a cette indépendance. Donc, beaucoup, beaucoup de femmes, malheureusement, n'ont pas cette indépendance et on parle depuis des années de euh, l'agression vers des femmes, l'étape. Ils ne divorcent pas, ils ne divorcent pas parce mmh. qu'ils n'ont pas les moyens, tout simplement. On ils ne sont pas à la... indépendants.
0: L'indépendance financière et qui est Et donc, clé. je me
1: dis que c'est clé. <coughs> et c'est tout un ensemble. Une femme ne peut jouir de ses droits. Euh, socio-juridique que si les droits économiques paraissent, mmh. etc. Et donc ça, ça a été et, et, et c'est encore une fois partie de mon expérience personnelle de la création de la FEM, c'était mon expérience c'était, je, je rentre à la CGM à l'âge de 26 ans euh, on ne croit pas que je suis chef d'entreprise euh, on ne me donne pas la parole alors que je, je viens de créer deux emplois euh, je paye un loyer, etc. Mais je dis, mais attends, je vois des, des, des grandes femmes qui sont là. C'était les seules qui étaient membres du conseil d'administration. Madame Saïda Karim Lamrani, Mme Khadija Sissi-le-Messi, seule femme au milieu de, de centaines d'hommes. Alors qu'il y a beaucoup de femmes qui ont créé des emplois, qui ont créé d'autres. Je dis, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que ces femmes participent.
0: Donc là, aux... tu parles de la CGEM hein
1: — Voilà. C'est moi, j'étais à la CGM. Mais c'est là que j'ai créé la FEM. — D'accord.
0: En fait. Mais had le, le sentiment de la l'Hagara... Enfin, si je puis... Le oui, cas, non, est-ce no, que tu l'as le, ressenti le, à la CGM à l'ai ce, l'ai ce moment-là — Je l'ai ressenti
1: parce qu'il n'y avait que des hommes à
0: l'époque. Quoi, euh, ah oui, oui, allez, c'est okay. bien à la CGM. Okay. Okay.
1: Après, on peut en faire tout un... Je veux dire tout un débat. Mais à la CGM... Okay. — okay. ouais, C'est le patronat marocain... — En 88-89, il y avait deux femmes membres du conseil d'administration. — Donc deux femmes membres du conseil d'administration. Il n'y avait que des hommes. Dans les débats, il n'y avait que des hommes. Dans les, les missions à l'étranger, il n'y avait que des hommes, etc. Et, et je me suis dit, il faut que les femmes participent au débat économique, puisqu'elles créent des entreprises. Donc. Et c'était aussi, c'était aussi la période où, justement, il y avait une ouverture du Maroc, avec les accords de libre-échange, les débats économiques sur les impôts, etc. Donc ça, et puis, c'était aussi, et, et encore une fois, c'était encore une opportunité. C'était lors d'un voyage en Tunisie. Mmh. Pour le compte de la CGM, sur, dans le digital, il y avait un séminaire sur le digital, parce que dès que je suis rentrée à la CGM, même en tant que membre, je commençais justement à, à, à être visible, à prendre la parole, etc. etc. Donc j'ai osé, jusqu'à ce qu'ils ils ont fini par me repérer comme entrepreneur dans le digital. Et dès qu'il y a eu une, une occasion en 1999 mmh. en Tunisie, sur rapport à un séminaire sur le digital, Sahasin Chami m'a demandé d'aller représenter la CGM. Et dans le même hôtel, il y avait un autre séminaire dans la salle à côté qui était organisé sur l'entrepreneuriat féminin. Et donc, euh, tu me connais, j'ai tout de suite foncé la porte alors que je ne connaissais personne là-bas. Et je suis rentrée et j'ai dit, voilà, je suis du Maroc, je veux participer. Et j'ai écouté pendant une demi-journée, je me suis rendu compte que toutes ces femmes qui viennent de différents pays, Ils avaient les mêmes problèmes, ils avaient créé l'association des femmes chefs d'entreprise. Et okay. c'est là l'idée de, en revenant au Maroc, il faut que je crée une association de femmes chefs d'entreprise.
0: Très bien. Alors, euh, bon, très bien, Adle, l'opportunité à structurer un peu ton, ton, ton approche. Oui, effectivement. Tu, quel, quel, qu'est-ce que tu peux partager avec nous sur, euh, toi, ton chemin personnel pour l'association, et après, le chemin que cette association prend aujourd'hui en termes d'impact
1: L'engagement associatif, je trouve que c'est très enrichissant. Il a, y a des gens qui disent que c'est de la perte du temps. Pas du tout, au contraire. Au contraire, moi, je pense que chacun de nous doit avoir trois vies parallèles. Mmh. Une vie personnelle, une vie professionnelle, une vie associative. On donne et on reçoit. Beaucoup, beaucoup. On se fait un réseau. On de... La femme m'a, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé Dans mon travail également.
0: Mmh. J'imagine.
1: Oui, parce que c'est les réseaux qui font qu'on peut développer du travail. Et après, mmh. l'APB la, la m'a beaucoup aidé aussi.
0: Et il y, y a la politique aussi, après. Oui. Tu es quand, quand même quelqu'un qui. Oui,
1: oui, j'ai fait un peu, j'ai qui fait connecte, un peu le tour. Qui, mais, mais,
0: qui connecte pas mal de choses. On reviendra sur la politique,
1: ouais. mais c'est aussi, c'est aussi une continuité de l'associatif. C'est ça. Mmh. Quand on fait de l'associatif, on défend l'intérêt d'une catégorie, soit des femmes, mmh. soit des. Une cause. Des opérateurs dans mmh. le digital. Quand mmh. on fait de la politique la vraie politique, pas la politique politicienne. Mmh. C'est pour défendre l'intérêt d'un ensemble. Mmh. Un peu un le de côté. Et donc, la, la, la femme, donc, elle m'a appris beaucoup de choses. Je suis partie de rien. Je, je, je m'étais... Je regardais dans les journaux, chaque fois qu'il y avait le nom d'une femme qui dirigeait une entreprise, je le mettais dans, dans mon fichier Excel, etc. Et puis, je me suis dit, je vais, pas, je vais créer la femme. Je n'aurai aucune crédibilité. J'ai euh, 2000... J'ai une petite société... Euh, euh, d'une, d'une, d'une dizaine de personnes, d'une vingtaine de personnes, ce n'est pas crédible, il me faut des, des poids lourds. Mmh. Et les poids lourds, il n'y en avait que deux à la CGM. C'était Mme que je que je remercie beaucoup parce que... Je pense que sans elle, j'aurais jamais été aussi loin parce que je l'ai appelée. Encore une fois, j'ai osé lui demander rendez-vous sans la connaître, elle m'a reçue. Okay. Je l'ai, j'ai argumenté et donc là, elle a, elle a adhéré. Madame Sijlomassi adhéré. Et, et donc après, il y avait une zahaya, etc. Donc on a, j'ai réussi à faire autour de moi dix personnes, euh, dix femmes. Et c'est comme ça que la, l'association est, est partie. Et puis j'ai eu de la chance parce qu'en fait, on l'a créée euh, au moment avec l'intronisation de, de Sa Majesté, mmh. qui lui, justement, il est venu avec cet esprit de, de modernisation, des droits de la femme et tout, donc les choses se sont très bien très bien bon, impliquées, bon le bon timing, et ça... <rire> tu
0: avais le bon âge, le bon profil, Vraiment, le bon c'était, Voilà, dans, mais... dans
1: la vie, euh, il faut être, euh, je veux dire, euh, mais, en mais bon a, moment, au y bon moment, au bon
0: endroit. Exactement, mais il y avait du vide, tu as créé quelque chose dans oui, la vie. Oui, il faut créer quelque voilà. chose, c'est
1: toujours un besoin, tout à fait, jusqu'à... Vous savez, le, le, l'honneur que j'ai eu à, de, en 2002, quand je reçois un coup de fil du palais pour dire que euh, je vais accompagner Sa Majesté dans un voyage en Chine avec euh, ma secrétaire générale, Hamou, mmh. vous n'imaginez pas quoi. Je veux dire, euh, tout, on vient d'un monde et on se retrouve dans un avion avec Sa Majesté, etc. Vraiment, c'est des choses euh, dans la vie. On, voilà, c'est, c'est une, belle,
0: une belle reconnaissance. Alors, Ad, le Noyau, crées, vous créez l'association.
1: Tout à fait. Et, et vraiment avec trois objectifs. Ouais. Un, aider, aider les jeunes filles à créer leurs entreprises. Mm-hmm. Et donc, en leur donnant justement l'exemple et en leur montrant qu'on peut créer une entreprise en étant mariée, avoir des enfants. Donc, mettre en place, euh, je veux dire, des outils pour les aider. Donc, on reviendra d'où la création des incubateurs, qui était quand même le premier incubateur en Moyen-Orient créé pour les femmes. Mm-hmm. La deuxième, la deuxième, c'était aider les femmes, déjà chefs d'entreprise, à développer leur business. Parce que, justement, en face, il y avait des hommes qui, euh, qui traitaient leur business dans, sur les terrains de golf, dans les restos, etc. Alors que les femmes finissaient le travail, rentraient chez elles. Donc, mmh. il fallait justement un réseau. Et troisième, euh, troisième objectif, c'était de faire participer les femmes dans les débats économiques. Quoi. Et donc, on est parti de là. Après, on a, je veux dire... Et euh, on l'a fait aussi en accord avec la CGM. Ça, c'était important parce que je me suis dit, si je crée une AFEM à côté de la CGM, ça va être perçu comme, euh, comme justement mmh. la FEM contre la C... Et là, je, je, je remercie Siah Hassan Chami mmh. qui était aussi très, très à l'écoute, que j'ai été voir. Je lui ai expliqué le projet, je lui ai expliqué que ce n'était pas contre la CGM. Et donc là, c'était avec non seulement avec l'accord de la CGM, mais j'ai milité pour que dans les statuts de la CGM, et ça, ça existe encore maintenant, 23 ans après, ça existe, c'est moi qui militais pour ça, et avec mm-hmm. Hassan Chami, il y a deux, deux, ad, deux places d'administrateurs à la CGM réservé pour les associations de femmes chefs d'entreprise. Okay. Avant, c'était toujours la FEM, là, depuis quelques années, il y a la FEM qui a un siège, et CFA, le club des femmes administrateurs, dont je fais partie aussi, il a un siège. Okay. Et donc, voilà, donc c'est ah, comme ça que, ça rappelle, que c'est parti.
0: Ça me rappelle l'expression euh, anglaise, euh, « grab a seat at the table uh, ». Tu vois, tu, tu, tu fais en sorte de, de, ouais, recréer, de, tr... de créer ta place Exactement parce, voilà. que je, non, parce qu'en fait, autour de la table.
1: Parce que je me dis, si euh, je veux dire, si je ne suis plus président, il ne faut pas que ce soit Madame Karkri qui est membre du conseil d'administration, il faut que ce soit la femme qui est membre, mmh. ce qui est différent.
0: Très bien. Bah, écoute, c'est un Et très... Puis après,
1: on a, je, quand je suis parti six ans après, on était 600 membres.
0: Ah, quand même ah ouais, on avait, bravo.
1: On bravo. avait créé des, des antennes dans toutes les régions du, du Maroc. Franchement, c'est.
0: Ah, bravo à cette belle écriture. Il n'y
1: a pas longtemps, je il n'y a pas longtemps, à l'aéroport, j'ai une dame qui est venue me voir et qui m'a dit Ah, Madame vous m'avez aidé à créer mon entreprise il y a 15 ans et maintenant j'exporte et tout. Et ça, c'est le meilleur témoignage, quoi.
0: Euh, — bah, 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 Écoute, Bravo. Euh, donc euh, toutes les, les entrepreneurs euh, en herbe, on les dirige vers la femme pour... les femmes, Pour qu'elles elles, elles aient tout le soutien, tout le retour d'expérience, de ouais. réseau. Exactement. Pour oui. pouvoir... Euh, on vivre se sent moins seul,
1: parce qu'un entrepreneur on se sent toujours seul.
0: Complètement. Alors, acte 5, engagement politique. Bon, là, je suis un petit peu moins à l'aise pour en parler. <rire> mais euh, ce que je peux dire, c'est qu'à l'âge de 45 ans, donc, tu, tu es élu député à la Chambre ouais. des représentants avec l'USFP. Euh, parce que tu es élu au niveau de la liste nationale. Tu fais l'apprentissage du monde politique. Oui,
1: effectivement. Tu
0: es membre des commissions donc, finances et secteur productif. Oui, il y avait
1: très peu de femmes. Je pense qu'on était deux femmes dans les commissions. Toutes les autres femmes, ils étaient soit dans les, les commissions juridiques, droits de l'homme, sociales.
0: Et, et, et tu critiquais euh, d'être une, finalement une patronne mmh. une capitaliste ah oui, oui. Hein, avec des valeurs de gauche, bon, valeurs de gauche, ouais. justice sociale quoi, il faut un peu de justice, d'équité. Ah etc. oui, je l'ai,
1: je l'ai, souffert. Ils n'arrivaient pas à me mettre dans une case en fait, alors que que, que je suis née dans une famille, je dirais USFP, et toute la famille, etc. Je, je suis, quand je dis je suis de gauche, j'étais quand même parmi les premières sociétés. Avoir obtenu le RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Donc, mmh. euh, ça veut dire que j'ai, c'est de la pratique, c'est pas. Et, et en fait, euh, on m'embêtait tout simplement parce que euh, j'arrivais à, au Parlement avec, euh, avec la voiture et le chauffeur de la société. Alors que c'était tout simplement euh, pour mieux euh, gérer mon temps. Donc, je demandais au chauffeur de me déposer au Parlement, d'aller faire toutes les courses à rabat, les clients et tout, et puis de, re- de me reprendre. Donc, mais euh, les gens justement, et, ça c'est et, une anecdote. Hein, ouais, c'est une anecdote. Mais 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 j'ai je veux dire, j'ai remarqué, j'ai trouvé un monde qui est à part. Ça, ça n'a rien à voir avec le monde de le monde économique. Euh, ouais, la perte du temps, les coups bas, les...
0: Exactement. Dans mais... mon interprétation, c'était que finalement, tu t'es retrouvé... C'est vraiment oui, l'interprétation. Oui, oui. Tu t'es retrouvé avec un monde qui n'avait pas les valeurs que tu avais. Ah oui,
1: non, effectivement. Bon, on, on, Très peu de on gens ont des valeurs. On ouais, ouais. entre les lignes, on va ouais, 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 tout à fait. Mais
0: j'ai envie de te titiller un petit peu quand même. C'est que tu n'es... Euh, tu n'es pas retenu par le parti, hein, pour être présenté aux les élections, d'iel 2012, si je ne ah dis pas ouais. de bêtises. Ouais. Euh, c'est ce que tu racontes dans le livre. Hein. Et, Et là, j'ai été choqué. Et là, je me suis dit, euh, avec ton parcours, euh, ton instinct, etc. Est-ce que tu n'as pas eu un déficit de lecture politique c'est... Non, de, de, de euh, de le...
1: oui, certainement. Enfin, c'est, non, c'est c'était un échec. Un peu, non, 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 mais c'est pas. C'est... C'était un échec que je le reconnais. Hein. C'était. Franchement, c'était un... D'abord, euh, je n'ai pas fait mon mandat entier parce qu'il y a eu donc, les événements de 2011. Il mmh. y a eu des élections anticipées. Okay. Donc, euh, j'avais fait que 4 ans et pas 5 ans. Donc, je ne m'étais pas préparée. Et, et deuxièmement, c'était cette année où ils avaient changé la loi pour que, justement, euh, on, on, on ait proposé sur la liste nationale qu'une seule fois. Donc, c'était la dernière chance. Et puis, j'avais, je pensais qu'en fait, en politique, on, on, on allait en fait, reconnaître le travail, ce qui est complètement... Mmh. Je me suis complètement trompée là-dessus. Okay. Alors là, vraiment en politique, peu importe les compétences et le travail, c'est pas du tout pas les le résultats qui comptent. En fait. C'est pas du tout bon. les critères. J'avais fait, un... je pense avoir fait un excellent mandat pendant les quatre ans. D'ailleurs, j'ai tout résumé dans un fascicule. J'ai fait même deux propositions de loi, dont une est passée, et l'autre est passée dans le mandat d'après. J'étais vraiment On m'appelait euh, Moltzazima, la parce que j'étais toujours présente. Et quand je m'absentais, j'envoyais des courriers, etc. Je pense avoir fait honneur au parti à la reconnaissance de tout le monde, y compris le parti PJD, qui, à l'époque, était, était dans l'opposition. J'avais même pris un pied-à-terre en face du Parlement pour mmh. que je puisse rester dans les commissions jusqu'à minuit, une heure du matin, 2 heures du matin. Et des fois, je, je t'assure que des fois, je me retrouvais la seule, peut-être, dans la majorité. Mmh. Je n'avais que des gens de l'opposition en face de moi. Okay. Et au moment des votes, ils allaient chercher mes collègues mmh. de la majorité pour venir voter. Et pour moi, je me suis dit, il y avait, moi, il y avait aussi Mbarka Bouaïda qui, qui avait fait un excellent travail, qui était très apprécié dans, dans son groupe, à l'époque, le RINI. Il y avait une certaine échec là, à l'USFP, qui a fait un grand travail. Et pour nous, on se disait, c'est évident que le parti va renouveler notre mandat. Mmh. Ça ne nous est jamais... Et on avait en plus la promesse, donc... Euh, Ouais, on s'est okay. présenté et on avait la promesse. Et en fin de compte, euh, le RINI a tenu sa promesse. Il a renouvelé le mandat de Mbaka Boïna, Mais l'USFP n'a pas, okay. n'a pas tenu sa promesse, ni pour moi, ni pour Mme Gugler. Et non seulement ils n'ont pas tenu leur promesse, ils nous ont mis en, en, en fin de liste, donc on n'avait aucune chose mais j'avais un engagement vis-à-vis de, par rapport au programme gouvernemental. C'est moi, par rapport au programme électoral, c'est moi qui l'ai défendu auprès de la CGM. Et j'ai continué jusqu'aux élections, même si je savais que, ah, okay. que j'avais pas passé. Je, je, question d'éthique. Et après, je leur ai écrit un courrier. Et puis par la suite, avec la maladie, etc. En tout cas, j'ai, j'ai arrêté toute. Euh, j'ai, j'ai, okay. j'ai arrêté toute relation avec le parti, et d'ailleurs je ne suis pas la seule, on était 4 ou 5 à l'époque, c'est Khalid, Hariri, etc. Parce que malheureusement, les, les gens qui dirigeaient le parti n'avaient plus les mêmes valeurs du parti du SFP qu'on connaissait okay. quand j'étais enfant. Quoi.
0: Bon, en tout cas, voilà, c'est un monde Non, c'est compliqué. un échec, exactement,
1: c'est qui m'a, m'a appris des choses.
0: Et euh, mais mais c'était, c'est quand même ton engagement pendant plusieurs années, ouais. euh, etc. En parallèle de tes fonctions, de, voilà, de, c'est, c'est assez important à relever. Acte 6, l'engagement, donc la présidente de la PEBI, euh, entre 2016 et 2020.
1: Oui, là, c'est la persévérance. Et
0: alors, j'ai mis 20 ans pour
1: devenir président. Moi, j'ai mis
0: vertu de la patience.
1: Ah, ouais, persévérance, c'est passé 20 <rire> ans. Ouais. Je m'étais juré qu'un jour, je serais président de la PEBI, je l'ai,
0: je l'ai été. Charles, donc, c'est vingtaine d'années. Ok, donc ça veut tout dire. Ouais. Ça veut dire euh... non mais c'est non
1: parce que franchement là là j'avais c'est là que j'ai vraiment encore plus plus compris je pense que c'était juste avant la création de la femme ça a... ça a encore poussé justement pour la création de la femme parce que j'ai entendu de mes propres oreilles des chefs d'entreprise qui disent c'est dommage c'est dommage qu'elle soit une femme elle avait un bon programme
0: mmh.
1: Bon, à l'époque, maintenant, ce n'est plus du tout la même chose. Enfin, j'espère qu'il y aura un jour une autre femme, parce qu'en 30 ans, j'étais quand même la seule femme qui préside ce secteur. Et je suis, malgré ça, j'ai accepté d'être vice-présidente de mon concurrent, mmh. euh, que je garde un bon souvenir d'ailleurs s'il faut être Brigny, alors que malheureusement, ce n'est pas, c'est pas ce qui se fait dans les cas des associations. Ça, ça, il faut admettre que dans une élection, on peut gagner comme on peut perdre, ce qui, malheureusement, pas le cas de... Mais je suis restée active. Pourquoi Parce que c'est dans mon intérêt, c'est mon secteur, c'est l'APB qui représentait le secteur. Et pour mon business et tout, c'était important de garder un œil, d'être dans la veille. Quand on est dans un business, il faut être dans, encore en, encore un conseil, il faut être dans les associations sectorielles. C'est là qu'on voit qu'est-ce qui se passe par le gouvernement, qu'est-ce qu'il prépare, quelles sont les stratégies, etc. Et je suis restée jusqu'au jour où il y a eu l'opportunité, justement, où malheureusement j'ai repris l'APB dans un état qui était... Vraiment lamentable, mais j'ai réussi grâce à, à, à fédérer une très bonne équipe et avoir un, un super deux super vice-présidents, parce que j'ai fait deux mandats, justement. Et le deuxième mandat, c'est plutôt les membres qui m'ont supplié de faire un deuxième mandat. Tellement, ils étaient contents.
0: Bah bravo. Euh, écoute, on ne va pas rentrer dans le, dans le détail de cette expérience particulière, mais en tout cas, bravo d'avoir tenu sur la longueur. Ouais. Euh, j'avais, avant de clôturer le, le, le chapitre de l'APBI euh, Je voulais savoir quelles étaient les expériences et pays modèles étrangers. Parce que le Maroc parle beaucoup, si tu me permets de l'expression, mais ouais. on ne voit pas vraiment de ouais, résultats. Malheureusement, mais, on, a, voilà. non, on a beaucoup de retard donc sur la mise en œuvre du Donc, on, la gauche, on va pas parler du Maroc. Ouais. Est-ce que on t- va attendre la, la, strat- la fameuse stratégie. Soyons patients, <rire> euh, est-ce que toi, enfin j'espère qu'on ne va pas attendre 20 ans, mais soyons patients, est-ce que toi, ça m'intéresserait de savoir, dans les, comme tu as une couverture internationale du sujet, est-ce qu'il y a des pays, des modèles, des choses qu'on pourrait dire faisons comme cela pour digitaliser le pays, pour accélérer, oui. pour... Euh... Moi, j'ai
1: eu le, l'occasion, par exemple, de visiter le Portugal, et j'ai beaucoup apprécié euh, ce qu'ils ont mis en place par rapport aux services aux citoyens digitaux. Mm-hmm. Ils ont mis en place, en fait, de, genre de, des guichets partout dans les villes, parce qu'ils ont un taux d'analphabétisme qui, euh, qui était important, okay. un peu comme le Maroc. Et, et en fait, c'est, c'est, c'est des guichets qui sont, qui sont financés en grande partie par l'État, Mmh. et où il y a des jeunes donc ça a créé beaucoup d'emplois des jeunes avec leur ordinateur et donc euh, les gens ils viennent avec leur carte nationale et les jeunes ils leur font tous les services et tout est digitalisé je ne sais pas, l'extrait naissance euh, mmh. c'est, c'est n'importe quoi tous les services sont digitalisés mais tous ils sont on, je dirais à la portée de tous les citoyens marocains mmh. parce que justement moi c'est dont j'ai peur c'est et ça c'est, pour moi c'est une expérience qu'on qu'on peut, qu'on peut franchement euh, qu'on inspirer, peut, dupliquer ouais. chez nous. Mmh, mmh. Bon, le Rwanda, par exemple, c'est un super exemple. Et le Rwanda, ce qui a fait, euh, qui a fait en fait, euh, la réussite, c'est que ça a été suivi par le Premier ministre lui-même. Et il paraît qu'à chaque conseil du gouvernement, chaque ministre donnait, faisait un, un reporting des services qui ont été digitalisés. — OK. Et vraiment, c'était en plein... Mmh. Et donc, c'est, c'est de la gouvernance. Ouais. Là. Donc, d'un côté, il y a la gouvernance, de l'autre côté, il y a l'infrastructure qui doit être pas chère. Et bien sûr, les pays, les pays de, d'Afrique francophone, d'Afrique subsaharienne, avec leur mobile, on a encore beaucoup de retard. Donc, on, on, et en fait, ce qui est dommage au Maroc, et dans le livre, je retrace un peu tout, toutes les stratégies qui ont été mises en place, ouais. ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On sait ce qu'il y a à faire. La vérité, c'est qu'on sait, on sait ce qu'il y a à faire. On était content il y a deux ans quand le, euh, le nouveau le modèle de développement il a beaucoup insisté sur le digital.
0: Ah oui, oui, complètement.
1: Et on était content quand le gouvernement a créé un, un portefeuille spécialement pour le digital. Mais cela fait malheureusement deux ans et les résultats tardent à, tardent à venir.
0: Bon, tout à fait. En tout cas, merci hein, pour ce partage. C'est, <rire> c'est, euh, c'est, euh, c'est très intéressant. Moi, je pense que ça va. Quand on passera la mise en œuvre, il y aura, voilà, il y aura inch'Allah, peut-être une accélération j'espère, parce que le, vu le retard qui a été pris. Dernier acte et après, je te libère <rire> <rire> parce que je vois que le ah, euh, voilà, voilà. a pris beaucoup de temps. <rire> euh, c'est ton rôle de business angel mm-hmm. et, euh, et, et, et de maman parce que t'es, t'es, t'es Malik et Badr ont, ont, ont créé leur start-up. Ah oui ça j'en suis fier. On est obligé on est, on est obligé d'en parler on ne parle pas que de toi on parle ah aussi oui. de. Ah j'en sais. Alors c'est... donc moi je le relie à ton rôle de business angel quand même parce que je sais que tu as voilà que tu as un rôle de entre guillemets d'investisseur T'es petit mm. peu, peu importe c'est quel état d'esprit de prise de risque de pousser et finalement on voit que voilà ça. Moi je pense qu'ils ont
1: vécu dans une maison de, d'entrepreneur. Un tu racontes donc je ah, suppose ouais, ouais, non, non, voilà je, je sais, suppose. Donc, euh...
0: Et et, euh, et et je 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 profite pour euh, réinviter Malik parce que je veux qu'il passe sur le le podcast parce que j'ai eu l'occasion de parler à Badr qui m'a dit que euh, il, ah il non, voulait pas trop technique. prendre la parole voilà donc <rire> c'est, ce sera, ils sont
1: très complémentaires ce ah, c'est, c'est le Malik et je
0: lui relance l'invitation ici euh, donc voilà donc je pourrais finir sur, euh, donc sur Agence Z donc c'est la, la plateforme qui va disrupter le secteur de l'immobilier qui est en train de disrupter, disrupter ouais. grâce à la technologie et la data en réinventant le parcours de transaction immobilière euh, pour tout le monde jusqu'au financement et qui a réussi une nouvelle fonds là très très récemment de 13 millions une deuxième, d'euros, ouais, d'euros ouais. Là, une deuxième donc euh, donc il fait que ce sera Inch'Allah on leur souhaite tout le succès mettons toi qui as été entrepreneur dans les technologies grand groupe etc. Et après, c'est une nouvelle page pour toi aussi. Hein. Oui, tu vas oui, avoir oui, un rôle de mentorat. Oui, tu es quand mentorat, même une référence. Business, tu es quand... angel, voilà. ouais.
1: C'est vrai que je suis souvent Je suis souvent sollicitée par des jeunes, des jeunes filles, des jeunes garçons, etc. Pour, bah, je, 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 je donne mon avis, j'essaie de leur donner des conseils, je leur ouvre le réseau, parce qu'encore une fois, c'est ça qui est important. C'est juste leur ouvrir le réseau, et puis même, même, même mes propres fils, hein, je veux dire, ils font tout eux-mêmes. Je ne fais que, en cas de besoin, ouvrir le réseau, faire le premier pas, et puis après, euh, je veux dire, le, leur idée de Agent Z, elle est venue de, de mêmes parce qu'il y avait un besoin justement du mmh. marché. Encore une fois, une idée, une idée, un marché, euh, et, et ça ne peut que, que marcher, et beaucoup, beaucoup de beaucoup de travail, quoi, beaucoup de on le voit, beaucoup on le de travail. Voit. Et donc, euh, je suis, oui, je suis fière d'être Bise la Lancelle. J'avais Participer à l'émission sur 2M, et je trouve que il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont des superbes idées au Maroc, et et qui ont la chance d'avoir un environnement qui est quand même plus propice qu'avant, que ce que j'ai eu moi. Donc, euh, ils ont des des incubateurs, ils ont des des financiers, nous on savait pas ce que c'était des levées de fonds et tout ça euh, à notre époque. Mais c'est quand même un secteur qu'il faut, continuer à, à, qu'il faut continuer à structurer, qu'il faut continuer à accompagner parce qu'encore une fois, il n'y a, a pas que l'argent. Il faut que toutes les procédures administratives autour soient plus agiles. Mm-hmm. Il faut que l'administration soit plus agile. Il faut l'accès aux données publiques. Je pense que ça, ça manque. Ça manque pour, pour les jeunes, pour les start-up. Sans, sans accès aux données publiques, ils ne peuvent pas aller très loin. Donc il y a des choses à faire en, en ce moment. Il ne faut pas que le gouvernement se braque uniquement sur sur le financement. Il y a ouais. beaucoup d'autres choses, beaucoup, faut, d'autres
0: leviers faut à activer, les, libérer les énergies, tout de à fait générale. des jeunes, ouais. Ouais, ouais, complètement. Très bien. Bah écoute, Louis, merci beaucoup. Merci. On arrive <rire> à la conclusion. Je peux poser une, une dernière question. C'est, je pense, qu'elle est importante. Euh, c'est le diagnostic du cancer du sein que tu as eu, que tu as eu en 2012. Ouais. Euh, c'est très personnel ce que je je, je vais te demander, mais est-ce que quelque part, parce que quelque part, j'ai compris dans le livre que. Le livre qui est très personnel. Oui. J'ai compris que tu disais que finalement, tu ne comprenais pas pourquoi toi.
1: Oui, C'est souvent vrai. on se pose cette question. Puis après, on se dit, peut-être que ça a à voir avec les événements, peut-être que c'était d'aba- ma déception politique. D'aba- est-ce que tu as trouvé un sens
0: finalement D'abord avec du recul. Est-ce que tu as non. trouvé un sens à tout ça À l'événement et comment le dépasser Qu'est-ce que, que tu en tires que, comme non, leçon
1: surtout comment le dépasser. Oui. Je ne peux C'est pas ça. dire que je vis de la même manière après mon concert qu'avant, en contraire je fais beaucoup plus attention à moi, euh, je fais du sport, j'essaie de relativiser, j'essaie même au niveau de mon management euh, vis-à-vis des collaborateurs, euh, quand quelqu'un venait me voir dans mon bureau alors qu'il est super énervé, je lui dis de s'asseoir, de se calmer, etc. Donc on, on, on se dit finalement qu'on ne va pas vivre éternellement, et donc euh, on vit le jour le jour et moi-même, par rapport à mon militantisme sur le, l'entrepreneuriat féminin ou sur l'inclusion des femmes euh, sur l'économie, on me dit l'avenir, il sera 100% féminin. Je leur dis, je préfère 50% du présent. Mmh. Voilà. Mmh. OK.
0: <rire> Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup merci. pour c'est ton vrai témoignage. Une
1: heure, une heure et demie quand même. Hein. <rire> Yac, j'ai réussi, j'ai réussi à tirer ça
0: dans ton <rire> agenda. C'est un exploit. Merci beaucoup, Osloa. Euh, Merci à toi. Infiniment. En tout de, cas, je rappelle aussi confiance. que le livre
1: a été traduit en arabe, pour ceux que ça intéresse.
0: Oui, oui il a été traduit voilà. en arabe et on a parlé également qu'il fallait le faire en anglais pour toucher euh, le maximum de, ça, de, ouais. de nos jeunes. En tout cas, tu es vraiment une source d'inspiration. Merci beaucoup. Merci, Merci à toi. infiniment Merci à toi. de, de, de t'entendre, de ta confiance. Euh, j'espère. Bravo que, pour voilà. cette
1: initiative.
0: Ben merci, merci, et euh, je te souhaite le meilleur. Je voilà, je te pousse à aller encore plus loin. <rire> euh, dans, voilà, dans le dans ton. C'est un pays chemin. qui
1: vaut vraiment qui vaut le coup. Tant qu'on a du souffle, il faut continuer à militer. Voilà, pour et puis pour tu, notre nous, pays pour notre roi.
0: tu es quelqu'un qui montre le chemin, donc on, on, on a on a le, le, le devoir de possibles. te suivre. Yeah, le <rire> chemin des, On a le devoir de te suivre quelque part. Voilà. Merci, merci et beaucoup. à vous tous qui nous écoutez, merci d'avoir euh, voilà, d'être resté jusque là. Ah, euh, n'oubliez pas d'aller acheter le livre et euh, de rester à l'écoute des prochains épisodes à très bientôt <rire> merci merci, au revoir. merci d'avoir suivi cet épisode de génération kairos avant de nous quitter si vous l'avez aimé vous pouvez vraiment m'aider à le faire connaître avec trois actions simples à faire en urgence d'abord le liker, le partager et laisser un message sur les pages Facebook et LinkedIn ensuite abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast que ce soit Apple, Google, Spotify ou Deezer si vous êtes sur Apple Podcast allez-y et notez le podcast si possible 5 petites étoiles et laissez un gentil commentaire Continuez à parler aussi autour de vous, cela m'aidera énormément l'habillage musical du podcast est Tixon et s'appelle New Day restez à l'écoute des opportunités Restez à l'écoute de Génération Kairos. Ciao